0: Business Compact Business Compact Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić
1: Dobar dan poštovani slušoci 1. aprilski biznis kompas ćemo, kako i dolikuje početku meseca, započeti s osvrtov na prethodne mesece. U rubrici Aktualno ćemo o ekonomskim pokazateljima Srbije u prva dva meseca ove godine razgovarati sa direktorom Republičkog zavoda za statistiku Miladinom Kovačevićem. Gost autor rubrike iz mog ugla je izvršeni direktor SEPEX-a Srpske berze električne energije Miloš Marinković. Govorit će o planovima SEPEX-a i koristi od berze električne energije za potrošače. U rubrici Svet preduzetnictva rukodilac projekata o regionalnoj razone agenciji Bačka Marija Prokopićina javljuje konkurs gradske uprave za privredu Novog Sada za nabavku mašina i opreme preduzetnicima mikro i malim preduzećima. Umanjenje dela rate kojima otplaćujete glavnicu kredita kod povećanja kamatne stope razjasniće u rubrici predmet financije savjetnica u sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Srbije Jelena Popović. Praksa prema kojoj će vam tehnički uređaj trajati dan dva duže od garantnog roka trebalo bi da uskoro postane prošlost i u Evropskoj uniji i kod nas. O tome u rubrici Potrošačka korpa prava govori pravni savetnik u uzduženju za zaštitu potrošača Vojvodine, Mladen Alfirovic. Sledi muzička pauza, potom i rubrika Aktuelno. U prva dva meseca ove godine izvoz merenu evrima je porastao za 17,9, uvoz za 2,7 odsto. To je doprinjelo i u ravnoteženijem spoljnotrgovinskom bilansu. Čemu možemo da zahvalimo za takav rezultat, pitali smo direktora Republičkog zavoda za statistiku Miladina Kovačevića.
2: To je povezano i sa strukturom proizvodnje. Mislim, mi inače imamo jedan rast izvoza koji beležimo tokom cele prošle godine i koji je nadmašivao stopa rasta izvoza, nadmašivalo 100% rasta uvoza. Iako smo imali intenzivan uvoz, iako smo imali intenzivan uvoz emergenata, odnosno rast Ukupne spoljnotrgovinske rastmene je rastao ponajviše zakvaljujući s jedne strane i rastu izvoza, intenzivnom rastu izvoza, s druge strane rastu i uvoza, zakvaljujući zbog zbog uvoza, odnosno zbog povećane cene energenata, pa samim tim u novčanom izrazu rast i uvoza. E sad u prva dva meseca imamo značajni rast izvoza, Tu imamo i rast proizvodnje, recimo, struje, pa se onda struje izvozi u ovom kvartalu kako bi se u stvari održao bilans, jel da, proizvodnje i potrošnje električne energije, jel da, on, biškovi se izvoze pa se posle, jako, kada, kada je proizvodnja manja nego potrube uvoze i tako dalje, to je, kako da kažem, standardna dinamika bilansiranja potrošnje električne energije koja uključuje, znači, proizvodnju i izvozi ovom.
1: Za razliku od izvoza koji, reko smo rastao od 117,9%, industrijska proizvodnja je rasla za mnogo skromnih 1,9%. Može li taj skromni rast industrijske proizvodnje da ugrozi izvozu u narednim mesecima?
2: Industrijska proizvodnja je, naravno, najvećim delom orijentisana na zadovoljnje potreba tržišta u zem. Naravno, takođe ona značajnim delom učestvuje u proizvodi dobra za izvoz, odnosno biškola od izvozim. Ali ne može se govoriti kako da kažemo u direktnije u povezanosti dinamike industrijske proizvodnje i dinamike spoljodrugovinske razmene. Ako govorimo naravno o brojevima, to je sa so stopam. Tako da industrijska proizvodnja je možemo reći u tekućem Kretanju oporavilo se od januara meseca kada je imala jedan zastoj, a to je obično tako u januaru mesecu, tada su kako da kažemo, odmori, neki početak godine, zimski period i tako dalje. Dakle, u februaru i martu mesecu došla oporavka i sada u februaru mesecu beležimo rast, u februaru mesecu beležimo tekući rast da se zoniiranom indeksu od 1,8% u građivačkoj industriji, a u ukupnoj industriji rast od 2,6%. Na nivou cele godine u međugodišnjem, da kažem periodu, industrija ukupno je porasla, znači do da pro rata 2 mjeseca 3,21% građevčka industrija je pala za nekih 1,7% u februarom mesecu prirađivačka industrija, odnosno februar prošle godine je pala za nekih 3,7%. Kompenzacija je došla iz nadaljanja električnom energijom, gasom parom i klimatizacija. Dakle, to je oblast gde je u stvari proizvodnje električne energije, gde su imali ovo proizvodnju iznad potreba, iznad potrošnje u zemlji i to je ono što je dalo rast u kupne industrije za 1,9% ali prelađivačka industrija je, moramo reći, u najednom opadajućem trendu, ali taj opadajući trend je posledica, naravno, okolnosti u kojima se nalazi cela ekonomija Evrope, naroče to ove zapadne i srednje Evrope, mi smo naravno vezani za tu Evropu i s aranžmanima i kapacitetima, odnosno investicijama i poslovnim kapacitetima koji ovde kod na zemlji prizvode određene delove ili određene komponente finalnih proizvoda koji idu dalje na tržište Evrope ili na druga tržišta, ali sveto zajedno je posledno sada jednog recesionog nečureći trenda, ali nečega što nagoveštava moguću recesiju u ekonomije u celoj evrozoni, krajnja linija, kaže mi smo vezani za evropsku industriju.
1: Posle rekordne 2022. godine, turizam i u ovom početkom ove godine beleži zapažene rezultate, opet nam se smeši neki novi rekord. Koliko devizni prilivi turizma i sektora izvoza usluga može da kompenzuje Ipak relativno visok spoljno-trgovinski deficit.
2: Spoljno-trgovinski deficit nije veliki problem. On još uvek nije, da kažemo, neki deficit koji se može strotirati kao opasan u smislu rizika eksplozije i prelivanja na budetski bilans, na spoljni dug i tako dalje. Dakle, on ne prizvodi, kako da kažemo, To jeste neravnoteža u smislu da je u 2022. Je jači deficit nego deficit u 2021. Ali to je zato što je došlo do u valutnom izrazu povećanja uvoza energenata. 1,3 milijarde evra je potrošeno za razliku od nekih, ne znam, nekde manje od pola milijarde u prethodnoj godini. Dakle, značajno je povećanje na toj strani, ali taj deficit ne možemo smatrati za sada razobručenim ili, kako da kažemo, neuravnotežim, nekontrolabilnim ili opasnim u smislu, pritiska na rast duga, od učešća duga u bruto brutodomaćem proizvodu, performansi, servisiranja duga, sagnadanih recimo kroz stopu servisiranja duga ili ili drugačije.
1: Šta će biti na liči izazove po makroekonomiju Srbije u narednim mesecima i do
3: kraja godine?
2: Inflacija je najveći izazov, naravno, ali nažalost inflacija nije nešto što mi možemo, kako da kažemo, se potpunosti kontrolisati možda samo donekle i do sada smo donekle kontrolisali, ali dve trećine i više od dve trećine inflacije se preliva iz okruženja, iz poljnog okruženja, mislim, pre svega na eurozonu i na euroizirana tržišta evropska, dakle, mi smo deo tog velikog euriziranog tržišta evropskog i na naš se, da kažemo, ta opšta inflacija prelipa.
1: Naš sagornik bio je direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević. Miladine, hvala vam za razgovor za izdajno
2: vredo. Hvala vama. kompas iz mog ugla.
1: Gost autor današnje rubrike iz mog ugla je izvršni direktor Sepexa srpske berze električne energije Miloš Mladenović. Govoriće o sadašnjosti i budućnosti srpske berze električne struje i koriscima koje pruža i proizvođačima i potrošačima električne energije.
4: Berza električne energije 2015. godine kao rezultat strateškog partnerstva srpskog operatora prenosnog sistema elektromreže Srbije i najveće berze električne energije u Evropi, EPEX Spot, i sa operativnim radom je počela u februaru 2016. godine. Ono što je zanimljivo reći je, i što možda šira javnost ne znaje, da je taj poslovni model Srpskog danu napred tržište implementirano u skladu sa najboljom evropskom praksom, kako u pogledu Platforme za trgovanje gde se koristi i Apex spotova platforma ITS kao u svim ostalim zemljama Zapadne Evrope, tako i ono što je možda još i važnije sa stanovišta funkcije clearinga i finansijskog poravnanja, gde se kao centralna ugovorna strana pojavljuje najveća evropska clearingška kuća European Commodity Clearing sa sedištem u Leipcigu, koja istovremeno obavlja istu funkciju i za sva kako tržišta Apex spota, tako i za druga gasna i ostala takozvana commodity tržišta. To je verovatno bio najveći izazov u spostavljanju u Sepeksa, gde smo mi praktično srpski financijski okvir uspeli da harmonizujemo i integrišemo u taj da pan-evropski kliniški okvir, što je opet dalo naravno na snazi Sepeksu i u stvari bila jedan od osnovnih kamena temeljaca za ovako uspešan rad Sepeksa u proteklim godinama. Takođe treba naglasiti da je Sepeks još uvek jedina operativna berza električne energije u regionu i istočne Evrope u ovim zemljama van Evropske unije i evo za ovih poteklih šest godina je zaista osvarila možda i neočekivano dobre rezultate, tako da je recimo količina istrgovana u e, martu ove godine i rekordna količina na Sepexu, da je skoro 480.000 MWh istrgovana na Sepexu sa takođe rekordnim dnevnim voljumom od skoro 23.000 MWh koji je istrgovan 13. marta. Umeđu vremenu je naravno, bile su i nove razvojne, razvojne aktivnosti SEPEX-a, tako da jedan od najvećih projekata je bilo uspostavljanje regionalne berze električne energije zajedno sa našim partnerima, te je projekat počet sa partnerima iz Mađarske i Slovenije i u decembru 2022. godine je uspešno finaliziran sa partnerima iz Slovenije, tako da je regionalna berza ADEX osnovan u decembnu 2022. godine kao rezultat korporativnog spajanja slovenarske berze BSP i naše berze SEPEX, a ove godine se nadamo da će se to i regionalnoj infrastrukturi pridružiti i mađarska berza HUPEX takođe. Druga veoma bitna stvar koja je naročitno bitna u kontekstu novog zakona o obnovljenim izvorima energije i uz postavljanja poslitenog okvira za ulaganje u nove obnovljive izvore električne energije je i početak rada unutar dnevnog organizovanog tržišta, tako da i to je projekat koji je negde bio takođe strukturiran u okviru ovog ADEX projekta, gde sada imamo i te neke, da kažem, in-house kapacitete koji nam dolaze od naših slovenarskih partnera, tako da je početak rada unutar dnevnog srpskog tržišta planiran za juno ove godine. Možda još pa reći samo o važnosti berze električne energije, dakle tu su dva neka osnovna segmenta koje su bitna. Prvi, svakako, možda i najbitniji u ovim novim uslovima je pružanje relevantne referentne cene. Dakle, kao referentna cena ne samo za bilateranu trgovinu, već i u nekim drugim tržišnim segmentima se koristi cena sa danu napred tržišta i mi smo evo, uspeli do da uspostavljanjem likvidnog srpskog danu napred tržišta pružimo tu referentnu cenu koju, kažem, ne koristi se samo na tržištu električne energije, već u skladu i sa novim tendencijama i novim market dizajnom koji je negde praktično i definisan početkom ove godine od strane Evropske komisije, ta cena će biti naročito bitna kod sklapanja novih dugoročnih ugovora o otkupu za obnovljiv izvor energije, jer naravno poznato je da je vreme starih poslicanih mera kroz feed-in tarifu je završeno, tako da je kompletan novi poslicani okvir će se bazirati ili na takozvanim finansijskim ugovorima o razlikama koji su ostali kao jedina mera posticaja koje države mogu da pruže novim investicijama ili ono što će biti dominantno kroz sklapanje dugorošnih takozvanih merchant ili corporate PPI ugovorima gde praktično obnovljuju proizvođači iz obnovljivih izvora energije sklapaju direktne ugovore ili sa kupcima ili sa nekim drugim učesnicima na tržištu i ti ugovori su takođe ti takozvani finansijski CFD ugovori gde se kao relevantna referentna cena koristi cena sa spot marketa. Euh dakle važnost berze električne energije zaista je i još dobija naravno na snazi sa ovim novim regulatornim izmenama i novim regulatornim okvirima, a sa naše strane naravno mi ćemo se potruditi da se preci dalje bude jedan vrlo bitan bitan aspekt i kamen temeljac u pruženju te robustne referentne cene, a sa druge strane takođe i u, i u kompletnoj sigurnosti trgovine na spot marketu kroz, kao što je rečeno, uvođenje European Commodity Clearing najveće evropske kliničke infrastrukture kao finansijske centralne ugovorne strane.
3: Things all be
2: Kompas, svet
1: u današnjem svetu preduzetništva rukovoderac projekata u regionalnoj razvojne agenciji Bačka Marija Prokopić predstavlja konkurs gradske uprave za prevredu Novog Sada za nabavku mašina i opreme preduzetnicima mikro i malim preduzećima.
5: Ono što je bitno jeste da je ukupan budžet po ovom pozivu 50 miliona dinara i... A, u pitanju su bespovratna postičajna sredstva namenska subvencije i koja kao takva su izuzeta od prinutne naplade u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet i one predstavljaju državnu pomoć male vrednosti. Ukoliko je osnovno sredstvo računar ili računarska oprema, maksimalan iznos stava za nabavku istih je 150.000 dinara. Minimalna vrednost jedne mašine ili pojedinačno komada opreme ne može biti manja od 30.000 dinara. Ono što je takođe bitno jeste da se ova financijska sredstva mogu koristiti za nabavku jednog ili više osnovnih sredstava, i to mašine i opreve, odnosno računara, kompjutera i računarske opreme koja su kupljena, isporučena i isplaćena kumulativno, u celosti u periodu od 1. jula 2022. godine do dana objavljivanja javnog poziva. Nabavka jednog ili više osnovnih sredstava, odnosno računara i računarske opreme koja će biti kupljena, i isporučena i isplaćena kumulativno u celosti u roku od 30 dana od dana prenosa sredstava na namenski račun otvoren kod Ministarstva financija, odnosno Uprave za trezor opređeni troškovi koji se finansiraju su troškovi koji su direktno vezani za kupovinu osnovnog sredstva ili sredstava a pod kojima se podrazumjeva kupo-prodajna odnosno nabavna cena osnovnih sredstava kao i zavisni troškovi koji eventualno prate nabavku ovih sredstava to su transportni troškovi, troškovi utovara i istovara, troškovi koji se odnose na carinske dažbine i tako dalje Svi navedeni troškovi moraju biti fakturisani korisniku sredstava, odnosno iskazani na računima i zatim na ime korisnika sredstava. Dobavljač osnovog sredstva mora biti domaće pravnovice, ovlašćeni disributer ili proizvođač mašine i opreme. Osnovno sredstvo, odnosno sredstva koja su predmet nabavke, moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu upotrebu. Inače, sam konkurs je otvoren do 10. aprila 2023. godine, a detaljna dokumentacija koja se podnosi i ostali usluvi koje bi smo iščitati mogu se naći na sajtu Gradske uprave za privredu.
6: Shoot, no death The killing of a deputy Except for the life of a deputy yeah. But I said Hold on I shot the sheriff, But I swear it wasn't self-defense Oh Lord, I shot the sheriff is a capital event I swear it wasn't self-defense You better hear me now now It was I who shot the I swear it wasn't self-defense Self-dependent
1: Na emisiji smo, podsjetimo, govorili o utjecaju rasta referentne kamatne stope na visinu kredita. Ono što je nerazumljivije korisnicima kredita je utjecaj rasta kamate i na samu strukturu kredita. Odnosno, kako to da se sa većom kamatom i nominalno umanjuje deorate s kojim otplaćujemo glavnicu? Više o tome, savjetnica u sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci
3: Srbije,
7: Jelena Popović odobravanja kredita banka vrši obračun kamate primenom konfornog metoda na celokupan iznos određenog kredita za cel period otplate primenom ugovorene kamatne stope pa se ukupno dobijeni iznos znači iznos odobrenog kredita plus obračunata kamata za cel period otplate raspeređuje na anuitete jednake visine uz ubrzanu amortizaciju kamate Struktura mesečnog anuiteta direktno zavisi od ugovorenih uslova odnosno dužine perioda otplate i visine ugovorene kamatne stope. Za isti ugovoreni period otplate, u zavisnosti od visine ugovorene kamatne stote, na početku perioda otplate udeoglavnice u anuitetu može biti viši ili niži od iznosa kamate, a na isti način, za istu ugovorenu kamatnu stopu, u zavisnosti od dužine perioda otplate, na početku perioda otplate udeoglavnice u anuitetu može biti viši ili niži od iznosa kamate. U svakom slučaju, sa protekom perioda odplate kredita menja se i struktura anuiteta, odnosno smanjuje se učešće kamate, a povećava učešće glavnice pod uslovom da nije došlo do povećanja kamatne stope. Kada se vrši uskladivanje kamatne stope zbog porasta Euribara, odnosno kada zbog toga dođe do uvećanja nominalne kamatne stope, na preostali iznos duga, tako je na neotplaćenu glavnicu, vrši se obračun kamate po novoj uvećanoj kamatnoj stopi za ceo preostali period odplate pa se tako dobijeni iznos duga, tako dakle na neotplacena glavnica plus novi ukupan iznos kamate, raspoređuje na preostali rok otplate primenom konfornog metoda, tako dakle da budući anuiteti budu jednake visine, ali uz ubrzanu amortizaciju kamate, zbog čega dolazi do povećanja iznosa kamate koje se otplaćuje u odnosu na iznos glavnice. Praktično, prilikom uslođivanja anuiteta zbog porasta kamatne stope vrše se ista vrsta obrakluna kao da se u tom momentu odobrava novi kredit u visini neotplaćene glavnice u primenu nove kamatne stope. Dakle, struktura anuiteta je u direktnoj vezi sa visinom kamatne stope i dužinom perioda otplate i ne određuje se proizvajno, već predstavlja razlupat matematičke operacije, tako da je u situaciji kada se poveća kamatna stopa matematički nemoguće da ostane isi odnos glavnice i kamate, s obzirom na to da se da će upravo zbog povećanja kamatne stope korisnik biti obavezan da banci plati veći iznos kamate nego što je to bio kućaj pre povećanja kamatne stope. Dodatno ukazujem na to da se obračun kamate može vršiti na dva načina, prost i složen. Prost kamatni račun poznat je pod imenom proporcionalna metoda, a složeni kamatni račun pod imenom komporna metoda. Suštinski razlika između proporcionalne i konforne metode je što se proporcionalno primenjuje kao prosta kamatna stopa, da se konforna primenjuje kao složena, pri čemu je konforna metoda povoljnija zadužnika, to je korisnika kredita. Dakle, radi se o dva načina obračuna kamate, koji su iskazani matematičkim formulama i koji se u celom cvetu koriste za obračun kamate i to kako na kredite, tako i na depozite.
8: There was a time, a long time ago, baby You might have called me a tramp Well, I no tramp, honey I'm a lover Come on, feel it in this rockin' soul Honey, don't say you ain't been told improve this to you all night long now come on baby come on and hold on tight Straight from the king's of soul, oh, baby His name is Otis
0: And he wants you to know
2: Business Compass, potrošačka korpa prava.
1: Za potrošače odlična vest. U Evropskoj uniji je usvojen zakon prema kom će biti zabranjena proizvodnja uređaja sa ugrađenim kvarovima i programiranim zastarevanjem odmah posle garantnog roka. Pojedinosti, Mladen Alfirović.
9: Odbor za zaštitu potrošača i unutrašnje tržište Evropskog parlamenta izglesao je predlog zakona o zabranju ugrađenih kvarova i programiranog zastarevanja proizvoda. Taj zakon je postao deo zapravo nove evropske direktive koja se tiče jačanja položaja potrošača u takozvanoj relajnoj tranzici. A najme jedno veliko istraživanje koje je sprovedeno na nivo Evropske unije pokazalo je da čak 94 i osto građana smatra da su uređaji koji su proizvedeni pre 20 godina trajali znatno duže od oni koji su nekog novijeg roka proizvodnje. Čak i neke ekološke organizacije koje su se bavile ovom temom, koje su analizirale strukturu na, na deponijama bele tehnike, otkrilo su to da da gotovo 90% tehničke robe i bele tehnike koje se može naći na, na deponijama nije starija od pet godina. I prvenstveno, zbog zaštite životne sredine, a onda i zbog izuzetno negativnih reakcija potrošača na nivo Evropske unije usvojen ovaj propis, Takođe, ono što se pokazalo u praksi je da se uređe i najviše kvare između druge i treće godine korišćenja. Svima je dobro poznato da zakonska garancija u Srbiji, ali u u uniji traje dve godine. Dakle, tu negde kad prođe te dve godine, između druge i treće, najčešće dolazi do tih kvarova i ono što je poseban problem jeste što proizvođači rezervnih delova nemaju obavezu da rezervne delove obezbede i nakon tog perioda u kom odgovaraju za saobraznost, a to je dve godine. Dakle, neki na taj način se bore protiv konkurencije i nude neke duže rokove, nude komercijalne garancije od pet godina, ali njih zakon obavezuje da rezervne delove imaju samo za dve godine. Što znači da ako se uređaju pokvari, ako ne može se popravi nema rezervnog dela, vi taj uređaj možete samo da bacite. Iz tog razloga i u sve na propisi. Očekujemo da će i potrošači u Srbiji imati neke benefite u smislu da ukoliko se proizvodi uvoze iz fabrika koje se nalaze na teritoriji Evropske unije podležu primjeni ovog propisa, da će moći da se kupe i na tržištu Srbije. Ono što je takođe nešto što nas može očekivati u stojćem periodu jeste da se mi uskladimo sa ovom Evropskom direktivom i da taj propis bude implementiran u našem zakonodavstvo i da važi za, za teritoriju Srbije. Šta ovo praktično znači? Praktično znači da će zakonom se osigurati duže trajanje uređaja, bolja mogućnost popravke i servisa i jeftinije i dostupne rezervne delove. Novost je da se ovim e, propisom zapravo zabranjuje ugrađivanje komponenti koje ograničavaju trajanje uređaja i prodaje proizvoda za koje je dokazano da imaju ugrađene kvarove. Zapravo... Izuzetno teško je bilo ovo dokazati i sprovesti u praksi, međutim neke organizacije koje su se detaljno i obivno bavile ovim istraživanjima su dokazale da određeni uređaj i tehnička roba imaju uređaje koji upravo izazivaju ove programirane kvarove nakon dve godine korišćenja. Dakle, ukinuće se još jedna iritantna praksa, to je da se prodaju proizvodi koji traže zamenu potrašnih djelova pre nego što je to potrebno, ili da primer kada štampač počne da signalizira da nema boje, ako je toner još relativno pun. Dakle, sve su to neke stvari koje su pokrivene detaljno ovim propisom i takođe predlog zakona je izglasan sa 39 glasova, samo sa jednim glasom protiv, što znači da je zapravo celo to telo koje se bavilo usvajanjem ovog propisa čvrsto stalo i za ovog zakona i očekujemo da ćemo u nekom predstavićem periodu u narednim godinama videti pozitivne efekte za potrošače širom Europske unije, a i na našem tržištu odnosno Srbiji.
1: Toliko za ovo snežno posle podne uz Biznis Kompas. Našu emisiju podsjećam možete da poslušate i na internet stranici Radio Televizije Vojodine podcastu Odloženo slušanje. Muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Damjan Šarš i urednik emisije Đuro Bukelić vam žele ugodan nastavak dana uz Radio Novi Sad. Zdravi bili i
0: čuvajte se! Rubbling fear arrives, I was in the field, I'm riding, building from the sediment, the flood at the bottom, I know they're all right, I don't really feel